0: Hipotecarios Podcast, el mundo
1: de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen en estos tiempos del coronavirus y tiempos de guardar, es para mí... Un placer estar nuevamente con ustedes y desde luego los locos del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Santi,
2: Toño? Muy bien, muy bien. Por aquí disfrutando de en casa de un día que se ve muy lindo afuera, pero eh, como juiciosos nos pide esta situación, pues bien guardados y cuidándonos en casa, aquí en
3: Cali, Colombia. Pues igual desde de igual forma que en Mexicali, sobreviviendo a la cuarentena, desguardados pues, viendo pasar los días y pues con la esperanza de que todo se mejore y muy gustosos de tener, este mantenerles largos, estar aquí en el podcast hoy con tan destacada personalidad bibliotecaria.
2: Total, duda, hay una, tenemos una, una invitada que hace muchos años admiro por eh, su trayectoria profesional y además eh, por, por eh, lo que se dedica a hacer cotidianamente, es una, es una latina, orgullosamente latina además, pero que eh, ha llegado a ser presidente de la asociación de bibliotecarios más grande del mundo, que es la ALA, la American Library Association. Y no estamos hablando nada menos y nada más que de Loita García Feo. Loita, bienvenida. Bienvenida.
0: Hola, me da un gusto verlos en línea y que, bueno, se ven saludables y están bien. Están, todos estamos en la cuarentena. Nos ha tocado vivir un momento histórico, donde alrededor Gracias. del planeta todos estamos experimentando esta situación.
2: Hola a todos. Correcto. Y, y a raíz de eso, yo eh, pues quiero resaltar que estamos en cuatro latitudes diferentes. O sea, estamos conectados. Nueva York. Ma... A... Te
1: perdemos un poco por allí, Santi. Justo como lo mencionaba, estamos en cuatro latitudes diferentes. Loida nos acompaña desde Nueva York. Muchas gracias por tu tiempo, Loida. Eh, bueno, Santi, por ahí lo vemos con algunos problemas técnicos desde, desde Medellín, me, me supongo. Y bueno, Toño. Sí, desde, correcto. Desde México,
2: Mexicali. Sí, me y por eso voy a tener que apagar la cámara en ciertos momentos, porque precisamente por la cuarentena la carga de internet está muy alta y, y tenemos que bajar el consumo de ancho de banda. Adelante. Muy bien. Bueno. Bueno, y que hay, hay que decir que, que es difícil presentar a oído, ¿no? Porque los logros pues en su vida profesional. Eh, pero, ¿Pero qué hemos averiguado? Además de que tiene una vida activísima ahora eh, como, como mentora, como consultora. ¿Qué, qué sabemos de, de Loida, Saúl?
1: Bueno, pues lo que, lo que nos chismosea por ahí, el querido Wikipedia y las redes sociales nos, nos dan mucho eh, de qué hablar realmente. De igual manera, Loida, muchísimas gracias por tu tiempo y de verdad nosotros te tenemos una gran admiración, de igual manera como, como Santi, eh, el haber estado conduciendo eh, parte de lo que es la asociación más grande de, de profesionales de la información del mundo, que es la American Library Association, durante el periodo 2018-2019, y que incluso también en, en su momento has estado dirigiendo también lo que es el Grupo Reforma, por ahí del 2009 a 2010, eh, que es la National Association to Promote Library and Information Services to latinos and spanish speaking, es una, 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 eh, gran, eh, eh, un gran placer tenerte por aquí y también sabemos que eres parte del, del board del, de IFLA, entonces bienvenida Loida, de verdad muchísimas gracias, esto es parte de, de, del, del gran currículum que tú tienes.
0: Muchas gracias, encantada de estar con ustedes hoy, eh, sí, todavía soy parte del board de la ALA, y de IFLA, pues, tuve eh, dos términos allí y ahora estoy de miembro eh, de, la de la sección que maneja eh, bibliotecas, las asociaciones de bibliotecas. Entonces, bueno, estoy ahí eh, compartiendo todavía muchísimo con las personas y con los colegas del de mundo.
1: Genial. Bueno, y a partir de, este, de, este gran, de estas grandes experiencias que serún, seguramente has vivido en estas dos grandes asociaciones, eh, cuéntanos, ¿tú cuál consideras que ha sido tu reto más grande como presidente en American
0: Library Association? Pues mira, eh, los retos son oportunidades. Y a mí me gusta hablar de oportunidades. Y la oportunidad más grande que tiene la ALA es de hacer advocacy. Que no tenemos una palabra que nos dé... Eh, nos la podamos traducir literalmente en nuestro idioma español. Pero sí podemos decir que es el proceso de eh, defender eh, y de, bueno, de abogar por una causa. Entonces, voy a utilizar el término advocacy. Pero, eh, eh, bueno, pues el advocacy es, es un reto y también es una oportunidad que tiene la ala. De eso depende que nuestras, eh, de nuestro éxito. Depende que nuestras bibliotecas estén abiertas, que tengamos personal para eh, atender a los usuarios. Y este personal son los bibliotecarios. Eh, y también que tengamos el equipo adecuado. Y bueno, nosotros servimos a toda clase de bibliotecas. En este caso está la biblioteca académica, la biblioteca escolar, las bibliotecas públicas. También tenemos archivos, como le llamamos, eh, documentalistas, profesionales de la, de la información y demás. Entonces, es un, es un reto porque tenemos que encontrar eh, la manera de involucrar a todas esas diferentes personas que trabajan en diferentes áreas eh, de las bibliotecas, para que apoyen la causa de las bibliotecas, ¿no? Tenemos que ir al frente de las estrategias que nosotros utilizamos es ir al frente de los oficiales electos para eh, convencerlos, ¿verdad? Y, y con, con argumento eh, sustanciar nuestra eh, posición de que eh, ellos tienen que apoyar las bibliotecas para que nos den fondos y tener equipo y, como mencioné, el personal, que son los bibliotecarios. Y para eh, hacer... Eh, parte de ese reto, ¿no? Pues yo, cuando fui la presidenta de la ADA el año pasado, hice un eh, tour nacional de bibliotecas. Y entonces... Fue bien bonito. Bibliotecas. Sí, sí, gracias. Fue muy efectivo gracias al apoyo y trabajo arduo de miles de bibliotecarios en el país. Saben que Estados Unidos es muy grande. Entonces, eh, fui a muchas eh, ciudades en diferentes partes de Estados Unidos y eh, en diferentes áreas, en el norte, en el sur, en el oeste, en el este, y um, en todas hicimos lo que le llamamos un rally, que es como un lobby, una, una concentración de personas fuera de la biblioteca o en algunas partes en la entrada de la biblioteca, donde invitamos a oficiales electos, el alcalde, el gobernador del estado, eh, también invitamos a la prensa, la prensa escrita, la radio, podcast, eh, gente en internet, bueno, de todos los periódicos eh, y publicaciones. Y también invitamos a personas de la comunidad que son, eh, por ejemplo, yo estaba muy interesada en invitar personas de organizaciones que son de los países, representando los países que viven en esas ciudades, además de las demás organizaciones de la comunidad, porque es muy importante estar siempre trabajando con las personas de la comunidad. Y entonces, bueno, también, por supuesto, invitamos a las asociaciones de bibliotecas del estado donde fuimos y al, al bibliotecario del estado. Aquí en Estados Unidos tenemos diferentes posiciones y está la asociación de bibliotecas, que son, ¿verdad?, eh, la organización, pero está el bibliotecario del estado, que se llama el State Librarian, y ese es, está, eh, se pone en el cargo por el gobernador de ese estado. Entonces, son diferentes personas. A todos los invitamos. Y fue muy exitoso eh, como parte de, la, de esa campaña que duró todo el año. Eh, fuimos a diferentes estados y allí eh, hablaron las personas, los oficiales directos, personas de la comunidad y eh, la prensa nos entrevistó. Fue muy bueno notar que fue un trabajo arduo, como dicen ustedes, retador, pero eh, la prensa estaba totalmente interesada en bibliotecas. Yo fui a programas de radio, fui a programas de televisión, eh, muchos este, um, newspapers, muchos periódicos uh -huh. también hicieron entrevistas. Todos interesados en cómo las bibliotecas están sirviendo a los usuarios y que para continuar así tenemos que apoyarlos. Bueno, entonces tú me preguntaste cuál fue el reto, pues ese fue claro. el reto y oportunidad. Y estoy muy contenta de que salió todo muy bien. Y bueno, ya ahora estamos construyendo en ese suceso, en ese éxito, para eh, continuar con el, promoviendo el apoyo a las bibliotecas.
1: Sí, lo no, 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 de, de, no,
2: no, de, de ahí salió, buenísimo, de ahí salió Loida el, el Strong Communities, Strong Libraries, ¿verdad?
0: El tema de ese National Tour era Libraries Equal Strong Communities. Eh, bueno. lo usa, usamos algo muy moderno en el, en el logo. Y era lo escribimos en las dos palabras, ¿no? Libraries utilizamos el signo de igual y luego communities. Así que era muy moderno todo. Eh, en español, algunas personas me lo tradujeron en Puerto Rico y era las bibliotecas igualan a comunidades fuertes. Y el hashtag es library strong.
2: Genial. Bueno, y, y, y hablando de eso un poco, así simplemente haciendo un paréntesis, tengo que decir que una de las cosas que admiro también de ese trabajo que hiciste el año pasado fue el equipo que conformaste, ese equipo cercano de colaboradores que incluye a, a un bibliotecario que también admiro mucho, eh, que es Ray Pan. Eh, Ray tiene... Eh, muchos años trabajando sobre todo con, con inclusión con, eh, con promoción de, de, de bibliotecas diversas o sea y, y tiene un trabajo bien bonito y les recomiendo seguirlo si no lo siguen eh, que seguramente pues además fue fundamental en tu equipo, ¿verdad, Loida?
0: Ray Pond es una estrella, me encanta trabajar con Ray eh, él tiene muchos contactos también y él fue parte de mi eh, de mi equipo asesor Siempre tenemos un equipo asesor y eh, particularmente en el área internacional. Fue muy eh, clave en expandir un área en el ámbito internacional que nosotros siempre en ALA tenemos en la ALA, tenemos un, recon, un reconocimiento al bibliotecario del de mes, pero es miembro de ALA. Y usualmente, hasta el año pasado, siempre era alguien que vive en los Estados Unidos, pero nosotros tenemos... Más de 1.700 miembros internacionales en la ADA. Y son, no solamente son personas, son instituciones, muchas asociaciones de bibliotecas del mundo también son miembros. Y bueno, eh, el rey tuvo la idea, como parte de mi equipo internacional, de eh, también reconocer a un bibliotecario internacional cada mes. Y bueno, desde el año pasado lo estamos haciendo.
2: Genial, genialísimo. bueno Y en, en términos de, de esa, esa misma experiencia que tuviste, pero quisiera extenderlo más allá de la presidencia de ALA, también con la presidencia de Reforma, que fue pues, un año antes o unos años antes. En esa experiencia de irte en, alrededor de, de Estados Unidos promoviendo la advocacy, ¿sí ¿fue para ti la más inspiradora ¿O, o, o hay una en particular que puedas contarnos como una experiencia como la más inspiradora o, o la mejor que viviste eh, en esa presidencia?
0: Bueno, eh, tuve un muchísimos momentos muy buenos y sí, este, este proyecto, eh, en términos del de el alcance que pude tener para impactar a nuestra, posición, nuestra profesión, es, es la mejor experiencia que he tenido hasta el momento, nuestra profesión, he tenido muchísimas gracias a Dios, eh, pero por ejemplo, por medio de este tour que también añadí, le añadí una parte internacional, y por medio de, bueno, de ser la presidenta y del trabajo que he hecho ya internacionalmente, pues me invitaron que fuera al Parlamento de la Unión Europea para hablar durante eh, un día que fue dedicado para advocacy en la Unión Europea, en, en, Brussels, en Bruselas. Entonces, eso fue muy especial. También, como parte de mi, eh, de mi año, hice un programa en las Naciones Unidas junto con el director de las Bibliotecas de las Naciones Unidas aquí en New York y eh, fue acerca de los objetivos eh, sostenibles del Milenio. Entonces, esas son experiencias muy especiales. Um, algo que tengo que mencionar fue que el tour, sí, Santiago, fue extremadamente valuado, de, de gran valor porque pudimos ayudar a muchas bibliotecas alrededor del país. Eh, y algo muy bonito que pasó es que mientras estaba haciendo el tour eh, me acuerdo que fui a Colorado y luego de allí fui a Massachusetts y cuando estaba en Massachusetts eh, en una biblioteca en Cambridge en el Cambridge Public Library eh, me dieron un reconocimiento de la ciudad y el gobernador de Massachusetts me dio un reconocimiento también unas unas placas unos muy bonitos no lo estaba esperando pero eso habla de eh, la luz en la cual el tour puso las bibliotecas en, en la mirada, verdad en el frente de los oficiales electos, en este caso el gobernador y el alcalde de eh, Cambridge. Y Cambridge es muy especial porque ustedes probablemente habrán escuchado hablar de Harvard University, sí, sí. que está ubicado en Cambridge. También han hablado, han podido eh, escuchar hablar de MIT University, Sí, está en Cambridge claro. también, entonces Cambridge es un hub de actividad intelectual mundial, si le podemos decir, y es muy bonito cuando eso pasó muy orgánico, y luego de allí, pues en Florida fui a dos, a dos ciudades, luego fui a Los Ángeles, en Seattle, y todos ellos orgánicamente, nadie les pidió nada, de repente cuando estábamos en el medio del rally, salían con que aquí tenemos un reconocimiento para el tour de las bibliotecas, eh, igualan a comunidades fuertes library strong y eso quiere decir del de compromiso que ellos eh, querían afirmar por las bibliotecas. Entonces eso fue muy especial.
3: Otro de los puntos que quisiera yo destacar es eh, pues el referente no se puede dejar a un lado el que tú como latina tuvieras o llegaras a esa posición tan importante, sobre todo en un país donde se ha creado por inmigrantes y donde los movimientos eh, de diferentes culturas e interraciales se manifiestan. Me gustaría que nos comentaras qué fue lo más destacado para ti en, en dentro de tu administración ahí en la ala que hiciste por la comunidad latina, que yo sé que estuvieron aportando y la verdad es que tenerte como estandarte de los latinos fue muy motivador, yo creo para muchos bibliotecarios.
0: Sí. Fue muy afortunada porque para ser presidenta de la ALA uno tiene que ir a elecciones. Eh, no sé cómo sea en otros países, pero no es que le dicen, ay, ella puede ser, se ve muy bien, vamos a apoyarlos todos y no se, no se postule más nadie que ella es la que va a salir. No, no, en ALA hay un comité y las personas eh, sugieren a, 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 a posibles candidatos y luego eh, ese comité elige a dos y luego de esas dos personas son las que van a las elecciones y esas dos personas viajan porque es como si fue es una campaña no una campaña que hay que hacer para ser ele elegido uh, estamos hablando de 57 mil a 60 mil miembros entonces eso pues es como una, una ciudad no <risa> entonces uh -huh. eso, pues, se viaja y también hacen un foro electrónico con preguntas de los miembros eh, bueno es muy interesante con todo esto, lo que les quiero eh, ilustrar es que eh, fue trabajo para ser elegida y es alguien que la membresía vota y votan todos electrónicamente durante tres semanas, es el tiempo. Entonces fue muy especial que votaran por una latina y sí, eh, eh, fue muy especial la primera vez que por una eh, americana puertorriqueña porque ya tuvimos a la leyenda Camila Alire, que ella es americana mexicana, eh, de familia mexicana, ¿no? Entonces, pues ya fue, ella fue eh, hace 10 años, entonces 10 años luego de que ella fue electa, fui electa yo. Eh, les, les quiero, les quería comentar eso de las elecciones, porque es muy importante ver cómo la membresía, que es básicamente eh, americana, ¿no? Es, 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 es caucásica, que es de los Estados Unidos. Eh, votó por una latina con un acento latino bello entonces es muy especial ese punto también es muy histórico y me apoyaron muchísimo para, y entonces así de, así fue que pude hacer este establecer las iniciativas que eh, logramos eh, presentar durante el año bueno qué hicimos por nuestros miembros que son latinos porque la ala es una es una asociación que es de bibliotecas? El nombre dice la Asociación Americana de Bibliotecas. Eh, no es de bibliotecarios nada más, es de todo el mundo que trabaja en las bibliotecas. Por ejemplo, si están los, los miembros de la Junta de la Biblioteca, son, pueden ser son miembros de ALA. Los vendedores de libros, los vendedores de muebles para bibliotecas, los vendedores de data, bases de datos, todos esos pueden ser miembros también. Eh, los que son estudiantes pueden ser miembros. Las personas que son para profesionales, que no tienen el, el, um, ¿cómo es? El, el grado de bibliotecario de maestría, porque acá en Estados Unidos necesitas tener una maestría para poder trabajar de bibliotecario, pues las que no tienen la maestría también son miembros. Quiere decir que hay una cantidad muy grande de personas que pueden ser miembros. Y para nuestros latinos que también impactan con su trabajo a las comunidades que sirven, que son latinas o hispanas, eh, que hablan español pues hicimos eh, unas cuantas eh, iniciativas que impactaron no solamente a los latinos, pero a los grupos que son, le llaman tradicionalmente minoritarios. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de videos que son acerca de equity, diversity and inclusion, equidad, diversidad e inclusión. Y estos videos son de mi idea de que podamos eh, llevar nuestros servicios dentro de un lente que refleje equidad, diversidad e inclusión. Y entonces los videos, por ejemplo, son, eh, cada uno refleja un tipo de biblioteca diferente, académica, pública y escolar. Y destacan qué clases de servicios tienen estas bibliotecas ya en, en, en lugar, que reflejan equidad, diversidad e inclusión. Y entonces esto es para tratar de enseñar y motivar a las personas. Y los servicios, eh, bueno, son para, por ejemplo, los que hablan otros idiomas, en este caso puede ser español. También acuérdense que diversidad es muy grande, incluye diversidad étnica, diversidad del lenguaje, diversidad de eh, género, de, de, um, también personas con, con diferentes habilidades y recursos económicos. Diversidad es muy grande, entonces los videos están hechos basados en preguntas que desarrollaron nuestros colegas y eh, en esta parte también, que, que ya mencioné en la parte internacional y también tenemos un área muy bonita que me encantó, que es acerca de wellness, del bienestar de los bibliotecarios y entonces allí incluye ocho áreas diferentes acerca del bienestar de nuestros bibliotecarios que nos ayudan también, por ejemplo, cuando somos parte del grupo de grupos minoritarios, um, las personas pueden experimentar microagresiones y mucho estrés en el trabajo causado por las personas que todavía tienen eh, racismo o hacen hacen una cantidad de cosas que reflejan discriminación, porque eso es parte de lo que se ve en nuestra en nuestro eh, ambiente lamentablemente todavía está allí entonces presentamos eh, unos videos presentamos unos videos unos recursos en esta página de wellness que se eh, desarrolló como parte de la iniciativa de bienestar wellness quiere decir bienestar eh, también durante uno de mis una de las conferencias uno de mis programas presentó el tópico de white privilege eh, y es um, es este eh, concepto de que las personas que son caucásicas tienen unos privilegios que ya nacen, eh, ellas con, con el mero hecho de tener la piel más clara desde que nacen, pues tienen esos privilegios. Es un, es un área bien eh, compleja, muy interesante, que la experimentamos en todos lugares, en nuestros países, en Estados Unidos, en todas partes. Entonces, como parte de esto, quisimos... Eh, como quien dice, eh, ahondar más, ir más profundo en estos temas para ayudar a nuestra membresía. Y de esta manera, ayudando a nuestra membresía, podemos ayudar también a nuestras comunidades. Esto es parte de lo que desarrollamos.
3: Excelente. Sin duda,
1: sin duda muchísimas actividades. Y, y bueno, es, es, la verdad es que es increíble todo el, todo el, el trabajo que han llevado a cabo con, este, con esta campaña de Library Strong. Eh, y en este sentido, igual... Pues nos gustaría preguntarte un poco, tú, tú cómo, cómo definirías o cuál crees que sería el, ese propósito que, que, que tienen, la, que ese propósito superior que deberían de tener las, las bibliotecas hoy en día.
0: Bueno, mira, las bibliotecas siempre han sido y serán acerca de servir a las personas. Y dentro de eso es acerca de proveer acceso a la información. Es, un, es, uno de, es, es uno de nuestros principios, pero realmente nos anclamos en él para desarrollar todo ese otro tipo de servicios y programas que proveen las bibliotecas. Eh, más allá del edificio y más allá de, del equipo, las personas. Ese es el centro y por eso es el acceso a la información que estamos proveyendo a las personas a todas las personas, a los usuarios, también tenemos que pensar en los no usuarios y tenemos que pensar en cómo nosotros estamos llegando a todas las personas de la comunidad, no solamente a los que nosotros pensamos que son los que deben recibir la información, pero más allá de todo discrimen, de toda creencia, de todo concepto que las personas quizás se les haya desarrollado. Tenemos que pensar en las personas, en todas, en la comunidad. Y para mí ese es el mensaje principal. ¿Cuál es el propósito de la biblioteca? Servir a las personas, a todas, proveerles acceso a la información.
1: Además de que en Estados Unidos juegan un papel central las bibliotecas porque ayudan a muchas personas en situación de calle, homeless y demás, y se vuelven actores centrales dentro de la sociedad.
0: Exactamente, y eso también es información, porque o sea, la información que yo estoy hablando no es el concepto de información que hace dos siglos atrás estaba solamente en el libro. La información, como ya hemos entendido, está en el libro, sí escrito, está en las bases de datos, está en la música, está en el teatro, está en, en, en presentaciones de, de autores, está en los referidos que le damos a las personas para salvar su vida y encuentren un techo, los homeless, para que encuentren ayuda si son víctimas de eh, acoso o violencia doméstica o algún otro tipo de violencia, eh, de género quizás. Entonces la información, yo estoy tan contenta que ya en el siglo y en el año que estamos viviendo, Entendemos que la información no solamente está en el libro o en la base de datos. La información es un concepto que nosotros ahora podemos entender que está en muchas de las cosas que hacemos diariamente. Impacta todo, todo lo que hacemos en la, en la vida de las personas, la vida arriba del mar y la vida debajo del agua, como los describe eh, las Naciones Unidas en sus, eh, sus eh, Objetivos Sostenibles de Desarrollo.
3: Claro. Adicionalmente,
2: eso, eso nos lleva a pensar, que Antonio, ahí te, te interrumpo, un poco en, en, en la pregunta de que se hacía el programa Billion Access de la Fundación Billy Melinda Gates hace un tiempo, y es eh, precisamente... Información para qué, ¿cierto? Y tú lo tienes muy claro, Loida, porque porque el, el propósito sigue siendo la gente y la comunidad. O sea, el, la pregunta que creo que deben hacerse las bibliotecas, y en esto insistimos muchas veces aquí en el podcast, es, eh, pues, ¿para qué estoy dando acceso a la información y al conocimiento? ¿Cómo esto transforma mi comunidad y cómo transforma a las personas que hay detrás y delante de la biblioteca? Eso lo vimos muy claramente con, con tu programa de Library Strong y, y, y me satisface mucho escucharlo pues ahora de nuevo de, de tu boca.
0: Sí, sabes que eh, como bibliotecaria mi espíritu llora a veces porque en lugar de, de algunos...
2: Sí, creo que perdimos la conexión de Loida un segundo.
0: Podemos, pod, podemos... ¿Qué me pasó? Sí, pero,
2: pero decimos, perdimos por un segundo, te, te, te pero continuamos. Pero, pero oh. adelante, cuéntanos.
0: Bueno, nada que lo que les decía es que eh, a veces el espíritu mío de bibliotecaria llora un poco cuando yo me entero que en lugar de poner todo lo que podamos de nuestra parte para proveer acceso a la información a todas las personas de la comunidad, a veces ponemos trabas para eh, para que esas personas eh, puedan acceder a la información. Entonces, como a veces el, el papel se pone un poco como cuán difícil podemos hacer que las personas obtengan información y eso pues yo eh, he tratado de siempre eh, llevar este mensaje que les compartí anteriormente para que ya erradicar totalmente ese tipo de ideas y yo estoy muy contenta porque ya casi no lo escucho así que todos ustedes eh, <ríe> y nosotros estamos haciendo un buen trabajo.
3: Ahora, hablo del acceso a la información vital, importante, fundamental para la biblioteca, pero me preocupa un tema y quisiera ver si ustedes están trabajando o de qué forma, yo estoy seguro que están trabajando en él, porque trabajan día a día con la formación de usuarios. Hoy en día, cualquier persona somos generadores de información, sin embargo, creo que en algunos momentos se ha perdido el hábito de la investigación científica, de la información referenciada. ¿Qué programas tienen ustedes o, o en qué han pensado para, para poder mejorar esa formación de usuarios, sobre todo para los nativos digitales de estas generaciones?
0: Bueno, sabes que está la instrucción bibliotecaria y eh, en la ALA tenemos algunas guías, pero últimamente eso, eh, cada biblioteca desarrolla sus propias estrategias. Y bueno, como bibliotecaria, claro, te puedo compartir que eh, está la información, eh, instrucción bibliotecaria, y en este caso estamos haciendo muchísimas cosas. Las bibliotecas son tan eh, creativas. Por ejemplo, a las personas que están buscando trabajo, eh, ya los bibliotecarios han preparado guías de recursos que ellos han hecho el eh, trabajo investigativo y las colocan a la disposición de eh, las personas que están buscando trabajo, ¿no? Y también le dan, eh, procuran eh, expertos para que den clases de cómo entender las computadoras, cómo escribir su resumen, su hoja de vida, todas esas cosas. Entonces, eso no solamente lo hacen las bibliotecas públicas, bibliotecas académicas también están entrando en esta área porque eh, acá muchísimos estudiantes tienen eh, préstamos estudiantiles para poder estudiar. Entonces, también se enfrentan por primera vez a su vida de adulto. ¿Cómo entender las finanzas? Entonces, nosotros eh, tuvimos un presidente de una de las asociaciones que ALA tiene. Saben que la ALA tiene 11 diferentes divisiones que son asociaciones, como ACRL, es una de las asociaciones, esa, esa tiene que ver con las académicas y las bibliotecas académicas y de colegio. Entonces, el presidente de esa, de esa asociación, hace unos años atrás, tuvo una iniciativa muy buena, basada toda en investigación. Eh, acerca de cómo ayudar a los estudiantes con el alfab la alfabetización financiera. Y entonces, eh, los bibliotecarios hicieron mucha investigación y colocaron cursos en, sus, en su uh, website acerca de esto. También los impartieron en persona, algunos de los grupos que fueron. Tienen guías en su website también. Y eso lo han, lo han continuado promoviendo. Entonces, podemos usar, como dice el colega aquí, eh, la investigación para proveer ese tipo de servicios. Entonces, ese tipo de investigación también eh, se compartió con los profesores y ellos la tienen a la mano para ayudar a los estudiantes. Eh, creo que te referías a, otra, a otro aspecto más de la investigación. ¿Me lo puedes recordar?
3: Sí, lo que te comentaba era el que ya cualquier persona pueda generar contenidos. Muchas veces en las redes sociales cualquiera puede hacer una cita o dar un texto eh, y realmente no se está compartiendo la información adecuada. Es un reto que yo creo que en todas las bibliotecas tenemos el compromiso de formar al usuario y, y darles este este perfil. ¿no? Si bien allá ustedes en Estados Unidos tienen bibliotecas escolares, en México no son obligatorias las bibliotecas escolares, las que existen son bibliotecas públicas y luego universitarias, pero en la edad temprana no hay una formación como tal que se esté llevando a cabo.
0: Sí, pues sabes que eso también toca un poco en la información, eh, cómo las personas pueden compartir información que no es la real, pero eh, como parte de la, eh, de la instrucción bibliotecaria, eh, los, tenemos guías que los bibliotecarios ya han preparado y comparten durante sus cursos en bibliotecas eh, públicas, escolares de, de acá y también las académicas, de cómo identificar información que sea eh, de autoridades eh, veraces ¿no? y que bueno que sea eh, actualizada también. Entonces, eso es algo que es básico de eh, las, los servicios que se ofrecen en las bibliotecas. Se ofrecen en las clases de información eh, instrucción bibliotecaria, pero también eh, hay unas guías que están disponibles, impresas en diferentes partes del de edificio y también en los websites. Claro, eso es lo más básico, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr que las personas entonces eh, entiendan eso? Bueno, pues hay que repetirlo muchas veces. Hay que, hay que colocarlo en todas partes porque este es nuestro trabajo, ¿no? Compartir eh, cómo podemos identificar una fuente que sea eh, veraz y que sea eh, de actualidad. Y eso lo compartimos y creamos las, las, eh, la página web, creamos los, los, eh, los handouts, ¿no? los flyers, eh, lo damos en las clases, pero también el usuario queda ¿no? de eh, hacer su parte. Entonces, bueno, esa es, como dice, la eterna batalla que nosotros con mucho gusto siempre estamos haciendo.
2: En ese sentido, Loida, eh, ¿tú crees que, que ese, ese papel de organizaciones y de profesionales que saben determinar? Cuando una información es confiable? cuando una información proviene de fuentes que, que, que pueden replicarse? ¿Ese debería ser el papel principal que jugamos en esta coyuntura actual los bibliotecarios? ¿O cuál crees que sería el papel que como bibliotecas y bibliotecarios tendríamos que estar jugando en esta coyuntura del coronavirus y de la pandemia global?
0: Bueno, sí, ese es definitivamente es un papel, un rol muy importante que los bibliotecarios tienen que estar ahora mismo eh, balanceando para ayudar a las personas, porque, bueno, como saben, hay hasta presidentes de, de, de eh, países que están compartiendo información que no es correcta. Entonces, sí, los bibliotecarios están, sé que han desarrollado unas guías, eh, bueno, saben que todo es muy nuevo, pero a medida que está pasando el tiempo, también continúan añadiendole recursos. Y la ALA eh, ha, ha desarrollado, por lo menos a ACRL, está en el proceso ya de eh, desarrollar esas, eh, esas guías. Y sí, ese es un rol. Hay otros roles que, que en el medio de esta pandemia, eh, la ALA y los bibliotecarios también están eh, llevando a cabo. Por ejemplo, estamos eh, apoyando la gestión de las bibliotecas y los bibliotecarios para continuar proveyendo información, acceso a la información en línea. Por medio de hacer advocacy en términos de copyright. Es muy importante. Por ejemplo, hay unos bibliotecarios que son de niños y están compartiendo, están leyendo historias, narración de cuentos en línea. Ellos necesitan que eso que están haciendo esté dentro de los parámetros de copyright de esas historias. Entonces, la ALA está haciendo un advocacy tremendo en términos de copyright. Ya en nuestra oficina en Washington DC se ha comunicado con las eh, diferentes autoridades, diferentes eh, grupos para hacer mucho advocacy en esa área. No solamente el storytelling, pero también el compartir artículos, libros, como saben, bases de datos, eh, hay unos, eh, bueno, clips de los periódicos, todo tiene que ver con el copyright, eh, en diferentes áreas de copyright. Y ella le está haciendo advocacy en esa área ahora mismo para poder, eh, permitir que los bibliotecarios pues, puedan hacer el trabajo ¿no? como ellos quieren y como deben de ser para darle acceso a la información a las personas. También estamos haciendo trabajo en el área de mis información, como se lo compartía anteriormente, y eh, acceso al Internet. Hemos, ahora mismo estamos probando que en, 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 en todos los lugares donde nosotros, estas personas que están en este chat ahora mismo, están porque como hay muchas personas en línea estamos ahora experimentando unos problemitas con la eh, el acceso no con el como ustedes le dicen el, el, la banda la recepción del internet así es entonces, con la
2: conectividad sí es correcto
0: la conectividad entonces acá también puede pasar eso aquí hay una agencia que las eh, el acrónimo de esa agencia es fcc fcc y eh, ellos regulan las cosas que tienen que ver con internet, la conectividad, eh, quién es eh, la net neutrality que hablamos. Esa es la agencia. Entonces, ahora mismo la ALA está haciendo advocacy con esa agencia también, junto con otros grupos, para eh, asegurarse que la, la conectividad y la banda ancha que se necesita para llegar a las diferentes comunidades alrededor de todo el país continúe en buen estado, porque eso es la parte una parte muy importante ahora mismo, para poder proveer acceso a la información a nuestros usuarios. Entonces es un rol muy importante que la ALA está proveyendo a, eh, apoyo a las bibliotecas y a los bibliotecarios en esa área, en este preciso momento del coronavirus.
2: Maravilloso, sí. porque eso toca mucho con la iniciativa que estamos
0: en, eh,
2: promoviendo hace un par de semanas en Infotecarios, que es numeral Bibliotecas en Casa, eh, y hay una preocupación evidente en, en gran parte de nuestros profesionales en Latinoamérica que tiene que ver con los derechos de autor, porque has visto seguramente Loida que, que no solo los bibliotecarios, sino la gente común en sus casas se volcó a Internet a hacer lecturas, eh, hacer lecturas en voz alta y pocos de ellos tienen en cuenta pues, que, que muchas de esas obras están protegidas por derechos de autor y que requieres un permiso especial para poder eh, transformar ese texto en audio, porque lo que estás haciendo es transformando el formato de un texto de, de, de impreso a audio y para eso pues, muchos de nuestros países requieres permisos especiales. Pero bueno, ese es otro tema. No sé... Eh, hay, tenemos más preguntas y esto se está yendo eh, súper rápido. Como Porque el agua. Es, es un placer, pero eh, teníamos otras sí, sí. preguntas relacionadas con, con las habilidades de, de, de los bibliotecarios que creo que las tocaste ya, que tienen mucho que ver con, con las habilidades que debemos tener para la coyuntura. Eh, en términos eh, de las asociaciones, también lo tocaste hace un momento. ¿Qué papel juegan las asociaciones en este momento de, de pandemia deberían estar concentradas en asuntos como los derechos de autor, como ayudar a las bibliotecas a resolver esos problemas macro. Eh, y en términos y, y voy a cambiar una pregunta un poco respecto a, a las que teníamos en lista, en términos de asociaciones bibliotecarias iberoamericanas eh, ¿tú crees que podamos poner un ejemplo de alguna que tú hayas visto que esté haciendo cosas interesantes por esta época o que haya hecho eh, mientras tú fueras presidente y tuvieras algún contacto con ella
0: um, bueno la, la, las que puedo mencionar fue los lugares donde fui mientras fui presidenta claro. o presidenta electa y porque yo sé que todos en Latinoamérica esa es mi gente <risa> y todos están haciendo un trabajo increíble a mí el corazón que le ponen la dedicación es increíble porque yo sé que hay condiciones que son retantes y todavía eh, ustedes son excelentes y se dejan escuchar más allá de las fronteras de cada país. Pero, eh, bueno, mencionaré los países donde fui durante mi término. Claro, tengo que mencionar a Puerto Rico. Eh, ellos están haciendo un trabajo increíble también en términos de eh, la advocacy. Un grupo de bibliotecarios en Puerto Rico fue, hicieron un llamado a todos los bibliotecarios Inspirado en, en, mi, en mi tour, y fueron al Capitolio de la isla, eh, donde está el Senado, saben cómo es igual en todos los países. Hicieron una manifestación con, eh, ¿cómo es? Con volantes, y, eh, en, en, para apoyar a las bibliotecas. Que los senadores y los oficiales electos del más alto nivel del país apoyara a las bibliotecas en términos de fondo de eh, enviar personal que es adecuado, bibliotecarios, con su, con su certificación, ¿verdad? con su grado. Eh, y fue muy bonito. Vi las fotos y fue mucha gente y estuvo espectacular. Yo sé que eso no se puede hacer en cada país porque cada país tiene unas limitaciones que a veces hasta por ley, eh, claro, no vamos a querer poner a nadie en peligro. Pero eso fue algo que me llamó la atención y ojalá, bueno, que eh, se pueda hacer más porque eso nos da mucho eh, resultado muy bueno aquí en Estados Unidos. La otra que quiero mencionar es una asociación que es un poco pequeña porque es regional y está en Mar del Plata, en Argentina y ellas son unos bibliotecarios de bibliotecas eh, medicinales eh, como de hospital o médicas. médicas. ¿Ves? Ya sé que ya he pasado por todas las palabras pero es de <risa> bibliotecas de, eh, de médicas y eh, ellos me invitaron y fui a Mal de Plata hacen un, un congreso muy grande muchos bibliotecarios de médicos pero también vi otros bibliotecarios que trabajan en bibliotecas jurídicas y otros demás y todo es eh, no solamente para hablar de bibliotecas médicas pero para hablar de esos conceptos que son principales que son core que son la anca de nuestra profesión en la cual todas las demás bibliotecas eh, que forman nuestra parte de nuestra profesión también eh, se basan, entonces fue muy especial, fue muchísimas personas y hablamos de los objetivos del milenio, de cómo servir todas las comunidades y tuvieron un alcance muy grande en esa región, había un salón lleno de cientos de personas, cientos y cientos, fabuloso, un trabajo increíble, un grupo pequeñito haciendo trabajo en, en los medios sociales, con la prensa, convenciendo a sus superiores de que esta es una, una razón muy buena para que lo, lo, le den fondos, entonces excelente. Y la otra eh, que quiero mencionar fue, eh, en, en, unas, en unas ocasiones fui a México para eh, compartir con los colegas allá también, de la ANBAC y del de Centro Nacional de Bibliotecarios, eh, esas dos, aso dos asociaciones muy fuertes allá, y estuvimos en la Feria del Libro en Guadalajara. Y me gustó mucho que el tema de ellos fue acerca de la privacidad. Entonces, sabemos que las leyes de privacidad son diferentes en cada país pero me llamó muchísimo la atención que habían invitado personas de Portugal, eh, me invitaron a mí de acá, de Estados Unidos, y otros colegas, creo que fue de Colombia también alguien. Entonces todos compartimos eh, noticias de las leyes y de lo que estamos haciendo a nivel de asociaciones de bibliotecas en cada país. Y fue muy bonito ver cómo hay puntos eh, que, comunes pero que también tenemos todo mucho trabajo todavía que hacer. Entonces, bueno, eso fue muy espectacular. Eh, como digo, yo estoy conectada con muchísimos colegas de Latinoamérica y me encanta, sé que tienen puesto el corazón y muchas, muchas ganan, ganas, mucho ímpetu. Y bueno, los felicito y que siempre sigan adelante. Pueden contar conmigo, ya saben.
1: Nos llevamos unos días de cuarentena complicados también. Y bueno, les siento Escuchaba por ahí algunas, algunos comentarios de si estamos listos hoy en día para, eh, para estar cuidando nuestra privacidad y saber si la infraestructura tecnológica que tenemos hoy en día va a ser la suficiente en estos días de, de cuarentena. Eh, finalmente es que hoy en día llevamos un consumo brutal de información y de contenidos. Entonces, en este sentido, eh, ¿tú, ¿tú qué haces durante estos días ya, ya para ir concluyendo? Esta de cuarentena,
2: de, sí, claro. De cuarentena total. Tengo que decir que he visto, y ahí voy a meter la cucharada, como decimos ¿Deña? en Colombia, he, he visto que Loida ha hecho unas sesiones muy interesantes en torno al wellness, en torno al bienestar, o sea, ha invitado a los colegas eh, a hacer como unas micro sesiones en sus redes sociales de, de respiración, de ejercicios, de meditación, muy interesantes, que seguramente a todos nos sirven para salirnos un poquito de esta rutina de, de sobreinformación que estamos teniendo en nuestras casas.
0: Sí, ¿Qué más has estado
2: haciendo, Loida?
0: Sí, bueno, eh, yo soy un proponente de wellness, de bienestar muy grande. Los bibliotecarios siempre estamos como llenos de trabajo, no tenemos tiempo para nada. No solamente los bibliotecarios, otras profesiones también, porque tengo amigos aquí en New York de todo tipo de profesión. Pero como mi área son los bibliotecarios, pues eh, estoy muy interesada en que aparte de todas esas cosas fabulosas y de salvar el mundo y el planeta, eh, también tomemos tiempo para cuidarnos a nosotros mismos. Y sí, sí estoy haciendo eh, ejercicio porque me encanta el ejercicio eh, estoy cocinando eh, muy nutritivo como siempre, eh, Santiago y yo hemos hablado mucho de eso, no de la comida natural <ríe> y bueno, continúo haciendo eso, cocinando eh, durante este tiempo libre, pero no mucha cocina, sino son unas cosas que son muy básicas para tenerla en este tiempo siempre a la mano. Y bueno, también me comunico con muchos de mis colegas. Pero aparte de esas cosas, yo quería mencionarle que he estado leyendo. A mí me encanta leer eh, y me gusta mucho un género, eh, leo de todo, pero me gusta mucho un género que son las novelas gráficas y los cómics. Entonces, okay. les quería compartir, no sé si lo pueden ver, eh, Hace unos meses en la, en la conferencia de la ALA, en, en, a finales de, de enero, así que no hace tanto tiempo, tuvimos un evento de la mesa redonda de los graphic novels y los cómics de la ALA. Y todavía tengo muchísimos de los libros oh, wow. que recibimos eh, gratis a un evento que fuimos. Nos dieron una, una cesta llena de libros. Y bueno, nada, que quería compartirles, por ejemplo, la gente escucha, eh, graphic novels y se imagina un cómic que lo compran en la esquina, pero hay muchos como este libro, ¿no? Oh, y este aquí es acerca de promover que los eh, niños o los eh, adolescentes, niños y adolescentes, hagan su tarea escolar. Entonces se llama, se llama My Video My Video Game Ate My Homework. Pero es acerca de cómo podemos motivar a los niños a hacer su, eh, su tarea. Entonces, okay, este
2: claro.
0: se llama Not, not,
2: not enough, enough. enough. Es un tipo de
0: palabras, okay. como Not enough, right? Not enough. Sí. Eh, y este es acerca de, ¿ven qué grande es? Eh, sí. Acerca de cómo podemos hacer amistades. Y cómo podemos. Qué bien conservar nuestras amistades porque es muy fácil quizás hacer amistades pero cómo conservarlas entonces muy bonito también tengo lo último que le quiero mostrar son, es una nueva casa publicadora de cómics que descubrí y se llama uh, Street Noise
2: sí Street
0: y esta hace, hace unos proyectos que tienen que ver con la realidad entonces son como personas que escriben parte de su biografía pequeñita esta es acerca de ¿Cómo manejar sin chocar el auto? Muy bien. Bien. Entonces, tengo esta otra aquí que es acerca, es otra, una memoria, y es acerca de eh, cosas que le causan vergüenza a algunas personas. Y ahí está batiendo <risa> para no tener, no tener ese sentimiento, sí. no, que está bien, que está bien, claro. que no pasa nada. Y el último es acerca de eh, una persona transgénero que es de la India, y cómo está eh, manejando esa, esa situación ¿no? de cuando eh, se lo compartió a sus familiares y a sus amigos. Entonces okay. es muy bonito lo que están haciendo. Y los cómics, se lo comparto porque sé que todavía quizás los cómics no están muy populares en algunos lugares, porque tienen una noción de que son quizás otra cosa, pero los cómics son muy educativos, hay muchos. Ahora mismo estamos utilizando un cómics en las bibliotecas acerca del de coronavirus.
2: El, oh, el coronavirus.
0: Yeah. ¿Qué es? ¿Cómo eh, tratar de prevenir, no? Lavarse las manos, tener todo limpio y eso. Y es muy bonito y lo creó eh, una persona y lo estamos eh, compartiendo a nivel nacional porque es, ayuda a todo el mundo, no solamente los niños, los adultos, los adolescentes, las personas de la tercera edad. Bueno, Qué eso es lo que he estado haciendo, así que, y bueno, ¿y este podcast
2: ahora? Has estado haciendo de todo, o sea, he tenido sí, sí. Unos, unos días en cuarentena bastante llenos de actividades, muy interesante. El, el, yo tengo que decir que tengo que volver a leer novela gráfica. El, el año pasado estuve leyendo algunas, algunas ediciones de textos, que, ...que básicamente reeditaron en novela gráfica... ...por ejemplo, 1984... ¿Eh? Eh, ...por ¿Eh? ejemplo, El Capital de Marx... ...o sea, son textos muy fuertes, pesados... ...y que los han reeditado en novela gráfica... ...y es una propuesta interesante... ...pero no lo he hecho... ...yo estuve leyendo... Eh, ...este par de semanas he estado leyendo... Eh, ...literatura de pandemia... ...para ponerme con <risa> el tema... Eh, ...empezamos muy por leer, ...muy al... por el tema... ...estuvimos leyendo ensayos sobre la ceguera... Eh, en audiolibro, que fue un, bien interesante, y luego pasamos a la peste eh, de Albert Camus y, y finalmente terminamos con uno que me enamoró, que lloré al final del libro, de esos que uno no quiere dejar de, de leer y es Narciso y Golmundo lo recomiendo mucho, Narciso y Golmundo es de Herman Hesse y es absolutamente precioso es un libro que no imaginé encontrarme eh, en, en esta coyuntura tan especial
0: ¡Fantástico! Bueno, que estamos ahí, ¿no? Leyendo a los
2: mismos géneros. Claro, claro. Bueno, y, eh, y yo no sé, Toño, o sea, no, Toño se nos fue, ¿no? O sea, Toño se nos fue, creo que... Por,
1: fue víctima de las telecomunicaciones.
2: telecomunicaciones. Sí, exactamente. Pero, Saúl, eh, quisiéramos tener a Loira todo el tiempo, pero creo que ya tenemos ya te que dejar al para continuar con sus actividades. Eh, Loira, mil gracias. O sea, eh, mucho cariño desde Colombia y eh, mucha admiración. que usted. Viendo en redes sociales eh, con todas esas cosas bonitas
1: Hablando bueno, de redes sociales, ¿dónde te podemos seguir, Loida?
0: Sí, me pueden seguir en Twitter el, eh, Mi nombre, Loida García Febo También me pueden seguir en Instagram para los más atrevidos, mi nombre también Loida García Febo Y tengo una página en Facebook que es eh, Loida García Febo ALA President eh, 2018 a 2019 Esa es la página mía pública para que me sigan
1: Buenísimo, pues agradecerte de todo tu tiempo. Eh, en realidad es que ha sido una charla bastante agradable, bastante amena, y que si nos dejan, nos podemos seguir aquí a, a mucho tiempo más. Eh, pero claro. creo que te, tendremos que dejarte ir a, a continuar con tus actividades. De verdad, mu muchas gracias por tu tiempo y por estar un ratito conversando con, con los locos del podcast de Hipotecarios.
2: Así es. Eh, y ya saben, nos encuentran eh, en, en todas las plataformas en, en donde pueden encontrar un podcast, pero particularmente nos gusta que nos sigan en Google Podcast con la, la asistente de Google. No es, solo tienen que decir, OK, Google, seguir a Infotecarios Podcast y e, inmediatamente sale esta maravilla de podcast. Pero también nos encuentran en Spotify, nos encuentran en YouTube, por si quieren vernos las caras y mi peinado que cambia cada ocho días. <risa> eh, o eh, en Twitter, arroba infotecarios, en Instagram, arroba infotecarios y, por supuesto, en www.infotecarios.com.
1: Y por supuesto hay que recomendarlo a los amigos y si tienes enemigos también hay que recomendarlos.
2: Así es, así es, denle cariño de cualquier manera. Es decir, así sea, eh, eh, si no les gusta, vayan y se lo recomiendan a su peor enemigo, y si les gusta, pues nos dan el cariño aquí. Listo, un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Saúl, nos vemos en ocho días o antes. Y Loida, espero que nos veamos pronto. Chao, chao. Muchísimas
1: gracias, hasta luego, chao, chao.
0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.